0: Fuera de juego el fin de semana del Derby entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Qué gusto que nos acompañen. Paco Gabriel, bienvenido. ¿Qué tal, Ciro? Un gusto estar aquí contigo y desde luego con el buen Manu. Al que ya vemos y en un instante escuchamos antes diarios de bicicleta con Martina Einstein y Marcelo.
1: Maestro, muy obrigado. Placer de Chipe.
2: Placer todo mío. Vámonos. Venga. ¿Cómo te sientes? Fue pues Muy bien. Como si fuera mi, mi época de pequeño, ¿no? ¿Andabas en bici de pequeño? Claro. Iba a entrenar en Fluminense con la bici. Cuando empecé el primer equipo, iba en bici la gente, pero tú no tienes coche.
1: 25 títulos, el futbolista del Real Madrid más laureado. ¿Qué representa Real Madrid en la vida de Marcelo?
2: Es mi, mi casa. Llegué con 18 años, me convierto en uno de los capitanes del Real Madrid y voy aprendiendo de Raúl, de Casillas, de Sergio Ramos. Dijiste, Real Madrid es mi casa, pero irte de tu casa es muy difícil. Sí. Si te soy... sincero, yo no me he ido del Real Madrid. Esto está pegado en nosotros y más. Tengo una parte mía que está ahí dentro, que es mi hijo, que está creciendo, ¿qué tal?
1: ¿Cómo viviste el último año en el Madrid?
2: ¿Cómo fue para ti un año de mucha incertidumbre, de no saber qué va a pasar? Fue difícil ser el capitán del equipo y ser, un, ser banquillo, pero tú tienes que entrenar el día siguiente, tú tienes que decir a tu hijo, no, es que el míster no cuenta conmigo. No juego, entonces, ¿qué puedo hacer yo para ayudar al equipo? Porque claro, jodido estaba porque quería jugar. Digo, tengo que ayudar de la, manera, eh, la mejor manera posible. Entrenaba a tope porque siempre chocaba con Carvajal o con Lucas Vázquez, Digo, estos compañeros no van a pasar por mí y yo les voy a regatear como sea. Entonces, yo estoy ayudando a mis compañeros, pero compitiendo. Mi manera de ser, mi alegría, o se ha, ha aportado mucho para, para el equipo. Esta temporada fue la mejor porque aprendí muchísimo como ser humano. Con tren y
1: todo, esto te lo armamos.
2: ¿eh? <risa> <risa>
1: Hasta en el agua. <risa> en <desde> el agua <risa> increíble.
2: Oh, mira. Oh, no. Ay, <risa> pues <no> juego,
1: <risa> A ti te ha tocado una época maravillosa, ¿no? Sí, De una orgullosa. rivalidad espectacular.
2: El Barça era increíble y todavía nosotros no estábamos en el momento de decir, no, ahora podemos decir, mira, competir. ¿En qué momento lo sienten? En qué momento dicen, es ahora. Cuando viene su tuvimos esta charla, porque casi hemos remontado la liga. Sí. De 12 puntos faltaban no sé cuántos partidos. ¿Y la y... Champions? Ahí ganamos la Champions. Ahí fue cuando dijimos, estamos listos para pelear con cualquier equipo. Y yo me acuerdo que Sergio y Lucas decían, no, no, que tenemos que ganar tres, cuatro Champions sí o sí.
1: Mira, yo creo que tú me vas a poder responder esto. Pensar que no hay forma de remontar y de que internamente sepan que se pueden conectar al partido en un segundo. ¿Cómo se construye eso?
2: Mi primer año fue la liga de la remontada. Por ejemplo, yo hablaba con, con Vini, con los chavales. Decía, Oye, pero Marce, ¿te acuerdas del partido ese tal de no sé dónde? Y ellos veían que era posible y luego ya tú estás en el Bernabéu y tú, Vinicius, Fede, Rodrigo están viviendo este momento eso ya entra... Se les ha transmitido, claro. se ha entrado. Teníamos la confianza de que Karim iba a marcar en cualquier momento, que Luca iba a sacar un corne y iba a meter, Cristiano iba a meter un gol, ¿sabes?
1: ¿Qué compañero te ha sorprendido más?
2: Eh, Rodrigo. Hace regates con el cuerpo que yo nunca había visto. Es el falso lento Ajá. que parece, por ejemplo, claro, tú tienes a Vinicius a un lado, Militón atrás, Fede, que es un... Uf. Y Rodrigo... No, no es tan rápido como ellos, pero es muy rápido con el balón.
1: Hablamos de entrenadores. Has tenido de todos los colores, de todos los estilos. Agarra un poquito de cada uno y arma tu entrenador ideal. Por ejemplo, las charlas de vestuario. Sí. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Con quién te quedas? De Charla.
2: Mourinho. Un experto en meterse en su cabeza, ¿no? Que Para mí es top, top, top. Él me ha conseguido cambiar, en ser agresivo, en pelear y tal.
1: En la gestión de grupo,
2: ¿con quién te quedas? su ¿Por qué? Porque si su, él, hubo una época yo, que Kiko Casillas ha jugado 25 partidos y Keylor Navas estaba se, reía con todo. Un portero que juega, que es no, el banquillo, pero juega 25 partidos y el otro no está cabreado. Esto es manejar bien el equipo. Intentar tener a todos contentos también. ¿Con qué te quedas, de Carlos? Con la manera tranquila de ser. <risas> Dime que por qué te reíste ya, o sea... No, 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 por, ¿por qué... Porque que te acordaste? No, porque siempre estábamos, metemos un gol y tal. <risa> Así. tranquilo. A mí me ha venido muy bien tener a Ancelotti, que me conoce hace mucho. Me ayudó bastante, ha sido súper amable conmigo en la situación que estaba. Tienes al capitán del equipo, pero tú prefieres a otro, y es normal que prefiera a otro. Y me ha ayudado en este, en este tema.
1: ¿Cuál es el título que más ilusión te hizo de todos los que ganaste?
2: Eh, el último para mí, yo creo que fue el más especial. Despedirme del Real Madrid con un título de Champions League.
1: Hay una imagen. Tú estás esperando de salir en la celebración ah, ¿sí? del Bernabéu. <risas> estás absolutamente embargado por la emoción. Te apoyas sobre las orejas de la Champions. Asientes con la cabeza. Llévame ese momento.
2: Yo me olvidé de todo, solo estábamos la Copa y yo, y ya vino ya la memoria de, de toda la temporada, que ya sabía que no me iba a quedar y que se terminaba un ciclo espectacular en el Real Madrid, y ya empiezo a llorar ahí mismo. Pero llorar de, de no conseguir parar, de, no, de, de decir, ¿pero qué hace? Que tú tienes que caminar, tengo, tengo que caminar hasta ahí. Y no podía, perdí las fuerzas de la pierna, me agacho, pienso, lloro, tal, digo, no, no puede ser. O sea, yo creo que ahí me di cuenta que el ciclo en el Real Madrid se terminaba. No hay ningún dinero, no hay nada que te, que te pague en este momento. ¡Nada! ¿Puedo ir en bici a casa de aquí? ¿O hay que devolver? Yo te la daría, pero luego en
1: la, en la próxima vamos caminando.
2: No, 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 no el bici no pie va a ser complicado.
1: Muchas gracias. ¿Te, ¿Te la pasaste bien?
2: Sí, muy bien. La verdad que me hiciste recordar cosas que, que está ahí, ¿no? Aquí, aquí atrás y con el corazón abierto para hablar de cualquier tema.
1: Gracias. Esto es Diario de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.
0: Marcelo. 25 títulos, jugador más laureado en la historia del Club Merengue y recordando ese último título. Qué bien conecta Marcelo, qué bien lo expresa y cuántas cosas las que tiene que decir en esta charla con Martín Einstein. Eh, vamos empezando por ahí. ¿Con qué te quedas, Paco, de lo que acabamos de escuchar de Marcelo? Que está fresco su retiro, ¿no? Está fresco su, eh, su, eh, la despedida del Real
3: Madrid. La tiene muy clara. Ajá. La tiene muy clara todavía. Eh, los técnicos... Tuvo la fortuna de tener a, a los mejores técnicos del mundo. Sobre todo Ancelotti y Mourinho. Si su es diferente.
0: A mí me sorprendió que mandara por delante a Mourinho cu es que yo creo cuando que, le da a es escoger yo, por los entrenadores. Sí,
3: es que yo creo que Mourinho sí es un tipo que te marca. No, no porque los demás no. Es, es sumamente visceral, sumamente eh, energético. Ancelotti es más mesurado. Si su es otro tipo, si su es casi tu compañero, ¿no? Uh -huh. Es casi tu compañero. Sí, bueno. Pero todos son de élite. Uh -huh. O sea, la verdad es que Marcelo tuvo mucha fortuna. Los compañeros, es que los compañeros que tienes en el Real Madrid y normalmente los técnicos te ponen en otro nivel. Eh, qué, qué, qué fácil lo explica, ¿no? Qué, qué claro, qué, clarid, eh, qué claridad tiene, qué lucidez
4: tiene para explicarlo. ¿no?
0: Manu, ¿con qué te quedas de lo que escuchamos de Marcelo al tiempo de que te saludo?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero que me quedo es con Martín Einstein porque hay que reconocerlo y hay que decirlo el, el único que era capaz de sacarle sobre una bicicleta lo que le ha sacado Martín a Marcelo es Martín así que lo primero que me quedo con eso en lo segundo, eh, me sorprende que te sorprenda que elija a muriño Muriño es el que le... Le, le saca el mayor jugo a Marcelo en el Real Madrid y lo demás luego todo ya es sinergia y todo lo que ha aprendido con él. Y son muchos los jugadores que, que tuvieron a Mourinho, que están ahora mismo en el, en el equipo, que se quedan con Mourinho por delante de, de Ancelotti y de Zidane. Lo siguiente que me quedo es, ha definido perfectamente a Zidane, era un tipo que manejaba bien el vestuario. O sea, ya no lo decimos los periodistas, ya hay jugadores que una vez que se han retirado te lo acaban reconociendo. Y luego hay una cosa que no ha salido en la entrevista y que a mí sí que me hubiera gustado preguntarle y es eh, en, en ese clima de sinceridad que ha tenido con Martín, eh, ¿por qué Marcelo, que es el tipo que más títulos, el jugador que más títulos ha ganado eh, con la camiseta del Real Madrid, eh, no es un jugador que esté ni siquiera en el top 5 y, y a lo mejor te digo en el top 10? Es decir, la afición del Real Madrid a Marcelo le quiere mucho, le agradece mucho, pero seguramente tenga por delante a Roberto Carlos que ganó la mitad de la mitad que, que Marcelo y que tiene por delante a goleadores y a centrocampistas y a Sergio Ramos y a Fernando Hierro como defensores, pero Marcelo siempre está ahí en un segundo plano y es algo que me pregunto siendo un tipo que ha dado todo por el Real Madrid, no hay más que escucharle y que es el que más títulos ha ganado.
0: Sí, y, y manda en gestión de plantilla a Sisu por delante de Ancelotti, que Ancelotti también lo gestiona muy bien, ¿no? Entonces le han tocado dos muy buenos gestores de plantilla. Y ¿por qué me sorprendió el tema de Mourinho? Porque no todos opinan lo mismo y hay algunos que vaya Mourinho polariza mucho. Ya, ¿no? ya. Y así como hay gente que te, pero, te habla maravillas pero, como Marcelo, hay otros que te dicen lo contrario.
4: Los jugadores no, ¿eh? Los jugadores no. Intenta recordar un jugador que te haya hablado mal de Mourinho. Los jugadores, eh, y este ya se nos sale de, de tema, eh, los jugadores con Mourinho iban a muerte, porque Mourinho les defendía. Es que ni siquiera Casillas, porque, porque Casillas le debe mucho a Mourinho, y si Casillas hablara mal de Mourinho, Mourinho iba a sacar todo su armamento. Eh, ni siquiera Casillas ha hablado mal de Mourinho. Entonces, que, que, que se supone que es los que salieron más a palo, sobre todo la tercera temporada de, de Mourinho... Eh, los jugadores no, eh, yo creo que se generó alrededor de Mourinho un halo en cierto sector de la prensa en Madrid que se transmitió al resto del mundo y, y te digo, ni jugadores del Chelsea, ni jugadores del United ni jugadores de la Roma, ni jugadores del Real Madrid me cuesta ahora mismo así a bote pronto y puede que lo haya, ¿eh? no lo niego pero porque todos los entrenadores, el que no juega es su enemigo pero, pero de Mourinho no, no, no he escuchado cosas
0: Muy bien, pues eh, después de haberlo llevado a su diván muy particular, Martín Einstein a Marcelo, sobre una bicicleta. Vamos ahora perfilándolo hacia lo que viene este sábado, el derby entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Aquí, voces de protagonistas. Aquí nos jugamos mucho todo, todos los equipos. Cuando, un cuando es un derbi hay es algo especial para la afición esto que tenemos que tenerlo en cuenta y también para nosotros enfrentarse al Atlético de Madrid estamos acostumbrados pero siempre es algo especial entonces ¿por qué la rivalidad es muy grande confío eh, que en este momento no hay corrupción por cierto, ni aquí, ni en Europa ni en Italia los árbitros fallan como fallan cada ser humano
1: hay temporadas que podemos competir por ganar algo eh, y hay temporadas que se nos queda lejano ese, esa búsqueda. Esta temporada estamos con la necesidad de cumplir los objetivos que no son menores y que se, se subestiman diciendo está solamente clasificar para la Champions, parecería poco, pero hay que detenerse de dónde venimos
0: y a dónde vamos. Últimos enfrentamientos, no olvidemos que apenas jugaron en la Copa del Rey a un partido. El Atlético de Madrid dio un buen primer tiempo en aquel encuentro, pero después el Real Madrid terminó superándolos y dejándolos en el camino. El Madrid vivo en la Copa del Rey, va a jugar contra el Barcelona, vivo en la Champions, más vivo que nunca después de lo que hizo en Anfield a mitad de semana. Y en segundo lugar en el torneo de Liga. Eh, y según reportes que veo, no se va a guardar nada a Carlo Ancelotti. No importa que luego venga el Fútbol Club Barcelona, es tomar la muestra de lo que vimos a mitad de semana contra el Liverpool en Anfield, sin Rodrigo, sin Alaba, que están lesionados. Y a lo mejor con la incorporación de Tony Cross desde el principio. ¿Tendría que gestionarlo de otra forma o está haciendo lo correcto, Ancelotti? No, está
3: haciendo lo correcto. Uh -huh. haciendo lo correcto. ¿Aunque el Barça esté la vuelta? Sí, sí yo creo que sí. Él, él sabe con quién cuenta mejor que nadie. él También tiene muy claro sus alcances en la Liga, en la Copa del Rey y en la Champions. Él sabe mejor que nadie hasta dónde puede llegar, sabe que la Liga ya no la tiene que pelear, sabe la importancia de la Copa del Rey, pero la prioridad es la Champions y está muy encaminado. El partido contra el Atlético no es de trámite, pero es el menos importante de todos y yo creo que en ese sentido... Crees? sí, Sí, porque dentro de todo es un partido no. que enfrentar a un Atlético que... pues bueno, por más que... Eh, me vayan a decir lo contrario, yo creo que ya vive las últimas horas del Cholo, debería de ser, en, en cuanto a la gestión, en cuanto al ciclo, yo creo que ya terminó hace rato y no creo que haya ningún problema para el Real Madrid de encarar este, este partido.
0: ¿Qué dices, Manu?
4: Bueno, que creo que, te, por un lado, Paco tiene muchas ganas de echar al Cholo y el Cholo no se va a marchar eh, si sigue las cosas como están en los últimos cinco partidos, donde el Atlético de Madrid parece distinto, parece renovado y parece que va encontrando también el Cholo su, su posición. Eso por un lado, eh, no es por llevarte la contraria, Paco, sabes que yo a la gente de tu edad siempre le respeto porque tiene más sabiduría que los jóvenes, como yo, pero te dejo claro que, por ejemplo, en el... Eh, igual que Igual que te digo eso del Cholo, te digo lo de lo de Ancelotti. Ancelotti tiene muy claro el partido de mañana. Para el, Real, para el Madridismo, para el Real Madrid clásico, es el clásico. Y juega en el Bernabéu, juega en casa y juega frente al Atlético de Madrid. Y mañana los dos equipos tienen una misión por delante muy clara. El Atlético de Madrid tiene que demostrar que esta racha, que le lleva hacia acercarse, al ya no al objetivo Champions, sino, insisto, el objetivo de tercera, segunda plaza, la primera a la vez muy lejana, si mañana pierde, eh, eso ya se quedaría en agua de borrajas. Hoy ha ganado el Betis dándole la vuelta al marcador, se le coloca un punto, se complicarían las cosas. Pero es que en el Real Madrid hay una sensación, después de ver al Barça anoche, y es a ver si se va a caer el Barça y nosotros, por despistarnos con la Champions, perdemos una buena oportunidad. En el vestuario del Real Madrid no han dado por perdida la Champions, eh, mejor dicho, no han dado por Liga. perdida a la Liga. Eh, ganar en el día de mañana es colocarse a cinco puntos del Barça y ver qué es lo que sucede... Y cómo afronta anímicamente el equipo de Xavi esta situación. Eh, luego vendrá la Copa. Ese es otro tema. Y ahí podemos discutir más o menos, pero como es el Barça, hay que salir a tope. Con lo cual, yo creo que mañana no es un partido de trámite para ninguno de los dos equipos.
0: Y dentro de esos movimientos necesarios que tiene que hacer Ancelotti, Paco, está el tema de no contar con Rodrigo, no contar con David Alaba. Eh, la, la, la suerte de tener a alguien como Nacho, siempre sí. listo, que me parece luego muy injusto que sea siempre el primer sustituto, o sea, que nunca sea titular y cuando lo pones siempre está listo, siempre te cumple con la exigencia que implica estar en un equipo como el Real Madrid, ya sea como central, como lateral, pues ahí va a entrar al quite. ¿Qué tanto pierden sin Rodrigo y sin Alaba para este partido?
3: Sí, sí pierden, no son las principales ausencias. Bueno, lo de Rodrigo sí. Ajá. Eh, Alaba es importante, no tan importante. Lo puede sustituir Nacho, que Nacho está para ser sustituto, sustituto de lujo. 300 partidos en el Real Madrid. Imagínate nada sí. más. Sí, sí, Siendo sí. ese relevo. Pero no solamente es el relevo. No es el extremo derecho que va a sustituir al, al extremo derecho o el centro delantero que sustituye al centro delantero. No, Nacho sustituye al central, al lateral por izquierda, al lateral por derecha.
0: Al fichaje es... recién llegado. Al, al, sí.
3: Yo te digo que Nacho nunca se va a ir, nunca, no se puede ir del Real Madrid.
0: Ya no está tan contento, ¿eh? no, él, Porque semana... él
3: quiera, él, él aspira más. Pero él no le, va, no le puede quitar la titularidad a nadie. Uh -huh. ¿A quién le va a quitar la titularidad? Ese es el tema.
0: Pues es que siempre te rinde muy constante. No, no, no. ¿no? Entonces... Pero como
3: sustituto es, es bárbaro. Sí. ¿Pero a quién? ¿A Militao? ¿A Carvajal? No.
0: Pues, eh... Quizás
3: por izquierda, uh -huh. como lateral, ha mostrado cuando el equipo ha fallado, que es, eh, creo que es lo más débil de la defensa, aparece Nacho. Pero no está para ser tu titular eh, como lateral izquierdo. Para nada. Primero por su perfil y porque sus condiciones no se lo permiten, y en sí. otro puesto tampoco, yo creo que Nacho está donde tiene que estar. Sí.
0: Y ya no es ningún jovencito, ¿No? como, como Manu hace un momento decía, salvete. Y, ya salvete. Que, y ya que está tan pendiente Manu del tema de las edades, eh, entre Modric y Cross 70 años de edad, y los ves juntos en este partido Manu, o, o sientes que podrá intentar otra cosa en el medio campo Ancelotti?
4: Vamos a ver qué pasa. Es la única duda que tengo posiblemente en la alineación de mañana. Si sí, por ahí puede entrar Chouameni que sale de lesión o un Modric que parece que va otra vez recuperando su forma física como él mismo reconocía el otro día en la rueda de prensa previa al partido de Anfield. Es la, la, la mayor duda en este momento. Verlos si los, los veo. Pero eh, no se nos tiene que olvidar y a veces eh, nos dejamos ir por, por los grandes partidos que hace uno u otro pocas veces los hacen los dos juntos como el año pasado con Casemiro ¿eh? los tres juntos o los dos juntos en la cancha les hemos visto pocas veces brillar en un gran partido esta temporada por circunstancias, por el Mundial, por lo que sea eh, pero sí da la sensación de que Ancelotti en las grandes citas en los grandes partidos va a confiar, el otro día se llevó a Cross que eh, venía de la gripe y demás y al final le di unos minutos en Anfield ¿por qué no en el día de mañana? también teniendo en cuenta que Chouameni sale de lesión, al que creo que no va a mover del centro del campo es a Camavinga Vamos a ver cómo los ordena en esa, en esa cuestión, en esa posición, porque Valverde va a jugar en, en de extremo en lugar de en el centro del campo, que yo sigo diciendo que cuando le pone de extremo por la derecha para mí es jugar con línea de cuatro, porque Valverde juega un poquito más retrasado y de ahí los goles que hace eh, desde fuera del área por jugar más retrasado y no como un extremo. Pero ahí me queda la duda de si, si los pondrá los dos juntos o no, y siendo un gran partido y viniendo de Ancelotti la decisión, es muy probable que jueguen.
0: Correcto. Quiero hacerles una pregunta más a cada quien de, de lo que viene para este partido. Eh, Vinicius está en su mejor momento. Ya lo definía Carlo Ancelotti como el jugador más determinante del mundo. Punto, ¿no? Entre determinante, desequilibrio, qué sé yo. Pero atraviesa por un gran momento Vinicius. Y va a enfrentarse, va a coincidir constantemente en el campo con alguien como Nahuel Molina. Alguien que después del Mundial es otro. Regresó muy bien de Qatar y es de los que no, han faltado con el Atlético de Madrid, en esa etapa en la que se ha encontrado el Atlético, el Cholo Simeone, post Copa del Mundo. Tú que fuiste un defensa central muy bueno, Paco, ¿qué esperas de ese duelo? ¿Cómo tienes que marcar a alguien con Vinicius que tiene una gama de herramientas tan vasta para hacerte daño?
3: A Vinicius no, lo puedes eh, controlar en un mano a mano no, me, no, 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 en este momento que que pueda controlarlo en mano a mano mano mano, espacio abierto se requiere una requiere una cobertura constante un trabajo escalonado escalonado totalmente, no hay forma eh, de controlarlo durante el partido, puede ser una pero en la siguiente se te va y en la siguiente se te vuelve a ir y puede ser otra y, y en la siguiente se te vuelve a ir y ahí ya, ya te hizo dos goles o ya te asistió un par de veces eh, eh, aquí es el complemento en defensa uh -huh. se requiere que uno vaya y el otro sobre uno ataque, uno marque y el otro cubra es necesario, ese escalonamiento ese trabajo en defensa, si no existe Va a sufrirlo un abuelo, el que sea, sí. y lo ha sufrido todos.
0: Y si logras desactivarlo, entonces generará espacios, ¿no? Esa preocupación. No,
3: yo creo que si desactivas a Vinicius, tienes muchas posibilidades, ah. muchas posibilidades de ganar el partido.
0: Retomemos de ese punto, Manu. Hay, en, en, en hay ese, una cosa... En ese ánimo, eh, por sí. ahí podemos continuar, en ese ánimo de, de la hoja de ruta ideal para el Atlético de Madrid. Dieron un buen primer tiempo en el partido de Copa contra el Real Madrid. ¿Qué aprendieron de ese partido? Y por supuesto, si quieres retomar algo de lo que decía Paco.
4: Aprendieron que tienen que jugar los 90 minutos, porque se les fue al final el partido. ¿Sí? Si lo recordáis, al final fue la prórroga lo que decidió el partido cuando habían hecho unos 70, 70 unos 75-80 minutos bastante positivos. Luego llegó el gol de Rodrigo y ahí ya se fueron a la prórroga y ya ahí el Atleti se desarmó. En cuanto a lo de Vinicius, hay una cosa... Eh, el otro día frente a Osasuna, Osasuna lo hizo de maravilla. O sea el, el, el partido lo pierde Osasuna igual que el Atlético de Madrid en la Copa en los minutos finales. Osasuna eh, creó ese sistema anti Vinicius escalonado con hasta tres jugadores, los dos centrales y el lateral le iban eh, es un poco como como el ataque escalonado del rugby, el, eh, el, el, el ir uno tras otro, uno tras otro y si se va de uno siempre hay otro que le está protegiendo hasta que le lleva a la, a la banda y le desactivó por completo. ¿Qué es lo que yo eché de menos? Y fíjate que Ancelotti es un tipo camaleónico en mitad del partido y te puede cambiar el sistema y no te enteras. ¿Qué es lo que eché de menos? Que solo atacaba por la banda izquierda el Real Madrid. Parece que ya si no ataca a Vinicius, no ataca a nadie más. Si tú tienes a toda la defensa volcada para eh, desactivar a Vinicius, eso significa que tienes espacios en otra zona del campo que los puedes aprovechar. Y en Pamplona no los aprovechaba. Eso es posiblemente lo que, lo que pueda haber trabajado... Bueno, es que, trabajo, trabajo, ha hecho poco Ancelotti de cara al derby por, por falta de tiempo básicamente, pero eso es lo que, lo que puede influir ahora en los jugadores de cara al partido de mañana y ver cómo esa defensa del Atlético de Madrid, que cada vez parece más rocosa, es capaz también de desactivar la banda derecha, claro, le falta Rodrigo y, y Valverde ya hemos dicho que es otra situación, pero ese sistema que usó Sasuna da la sensación de que es el bueno cuando enfrente tienes un equipo capaz de aguantar los 90 minutos y con jugadores de calidad como Molina, como Savic, como el momento de forma de Mario Hermoso, como Reinildo.
0: Savic debe de estar velando armas para el partido, ya me lo imagino.
4: Sí,
3: y sacándole maravísimo. punta a los tachones. Para que no le pulsen.
0: Sí, 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 sí. bueno, y, y terminó, terminó mal ese partido más reciente del que hablaba Manu. Diego Simeone contra el Real Madrid en todas las competencias. Eh, pues eh, su balance aparece ahí en pantalla, eh, aquí sospecho que voy a tener opiniones contrapuestas, será el último derby del Cholo Simeone con el Atlético. Para mí sí, para, ti, sí?
3: para mí sí, y estoy seguro que Manu está de acuerdo conmigo, para mí sí, eh, creo que es el último eh, y ojalá que se, que se lleve una victoria porque vaya que ha he hecho un gran trabajo en el Atlético.
0: ¿Tú lo ves ganando? este No,
3: bueno, no, no yo veo favorito al Real Madrid, Ajá. sí, honestamente. Son seis, seis veces, seis partidos sin ganarle en el Bernabéu. Sí, y, y van a sacar de sus casillas o van a intentar provocar a Vinicius, que es mucho el juego de, eh, del Atlético, no en el límite, y, y va a ser un partido muy interesante, muy apretado. Yo veo al Real Madrid este, ganándolo, pero ojalá que el Cholo se despida de los de los derbis con una, con una victoria
0: Manu ¿será el último o no? ¿o sí?
4: No lo sé, eh, sinceramente no lo sé no, tengo, no lo tengo tan claro como Paco Paco debe tener información especial que yo no tengo porque él está muy, muy convencido de que va a ser el último yo creo que no Creo que no, pero no lo sé. O sea, yo no puedo afirmar que no que, que va a tener más derbis el Cholo Simeone con el Atlético de Madrid, pero tampoco puedo afirmar lo contrario. Yo lo que hablo es de la información que yo manejo de, de, de su entorno y que es que a medida que han ido pasando todos estos partidos donde el Atlético de Madrid ha mejorado, ha dado mejor imagen, eh, es que incluso perdiendo en la Copa hizo un partidazo en el Bernabéu el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que el Real Madrid es el Real Madrid y eso hay que reconocerlo. Todo esto ha ido cambiando también un poco en la cabeza del Cholo, en la cabeza de Miguel Ángel Gilmarín y en el propio Atlético de Madrid. Eh, se siguen ofreciendo entrenadores, se sigue hablando de... el último que ha salido ha sido Marcelino. Marcelino el pobre, que era, parecía que era el sustituto de Luis Enrique, Luis Enrique el sustituto del Cholo. Ahora como Luis Enrique no va a ser el sustituto del Cholo, Marcelino puede ser... nada. Creo que el Cholo va a ser... Eh, eh, honestamente, no lo sé, pero si tengo que volcarme por algo, creo que el Cholo va a acabar cumpliendo su contrato. Después será otra historia, pero va a haber más derbis entre el Cholo y el Real Madrid.
0: Derbis, decía Paulo Futre, que fue homenajeado durante la semana. 35 años de su llegada al Atlético de Madrid en los derbis contra el Madrid, se suda sangre. Y sí que lo sabía este supercrack, dos veces ganador de la Copa del Rey. Actividad de hoy, el Real Betis. Se lo visitó... digan al combullo. Exacto, sí. Visitó el conjunto del Elche. Fidel puso adelante a los locales en el Martínez Valero. Así anotaba el penal. 2 a 0, no se habían jugado ni 10 minutos. Veremos a Lucas Boyé hacer el segundo gol para el sotanero de la competencia, pero el Betis reaccionó.
3: Sí, eh, se armó una en grande eh, acá en este partido. Eh, entró el director deportivo del Elche, que ya está poniendo de moda en el mundo en, sí, sí. en Europa. El, el propio, uno de los dueños, el señor Bragarni, eh, ya con los árbitros y demás. Bueno, propio Ciro, Manu, de lo que es la presión de, de, del descenso, ¿no?
0: Sí, último lugar por mucho el Elche, mm. prácticamente descendido a estas alturas. Ganaba 2 a 0, pero el Betis reaccionó, Manu.
4: Sí, reaccionó. Un triple cambio en el descanso. Los penaltis que se señalaron, que falló incluso uno... Borja Iglesias, que ha sido declarado el mejor jugador del partido, aunque si miramos los números, lo digo con toda la honestidad del mundo, ha sido Andrés Guardado, el que mejor partido ha hecho de, de todos y así se lo, se lo han reconocido los compañeros en el día de hoy. Y el VAR, los penaltis, eh, que, el, que el Betis en la segunda parte ha sido un Betis más reconocible, porque en la primera parte no, no se entendía lo que había hecho eh, Pellegrini. Yo creo que se ha confiado con el partido, ha querido hacer rotaciones y se ha dado cuenta a tiempo afortunadamente para el Betis, que podía salvar la situación, pues eso ha acabado desesperando al Elche, le han expulsado dos jugadores de campo, un jugador de banquillo, eh, ha habido mucha polémica en el vestuario, con lo cual lo que decía Paco, esa presión le, le está pudiendo al, al Elche, fíjate, con un porterazo como Edgar de que le paraba ese penalti a Borja Iglesias, pero enseguida venía otro penalti por esa mano clarísima, que yo lo que no sé es por qué protestaba el jugador del Elche.
0: Pues así lo sacó adelante el Betis. Sí, no, es,
3: esta, esta mano es clarísima. De los otros dos penales yo sí, sí tengo duda. De los dos penales anteriores, este, este me parece muy claro... Pero bueno, al final, al final el tema es la presión que se vive, que es una locura vivir el tema de la presión de, de, por no descender.
0: Exactamente, de la que ahora está muy lejos el Mallorca, afortunadamente para Javier Aguirre, podría regresar César Montes con el equipo del español, Cádiz contra Rayo, evidentemente Real contra Atlético, parte de los juegos de esta jornada. Se llevó a cabo el sorteo este viernes de la Europa League, Sevilla contra Fenerbahce, el Sevilla es su competencia, Roma contra Real Sociedad, suena muy bien, y el Betty se sacó el León de la Rifa con el Manchester United.
3: Sí, Interesantísimos todos los vuelos. Muy buenos. Todos todo. los
0: duelos. Paco, muchas gracias. Gracias, Ciro. Manu, cuídate, gracias y hasta pronto.
4: Un abrazo.